0: Kompakt. Die Nachrichten aus Paraguay. Mina plädiert für die Rückkehr in die Klassenzimmer. Das Ministerium für Kinder und Jugendliche, Mina, hat eine Erklärung abgegeben, in der es die Lehrer auffordert, wieder zum Unterricht zurückzukehren. Darüber schreiben Ultima Oda und La Nation. In dem Dokument weist das Ministerium außerdem darauf hin, dass in dem Kinder- und Jugendgesetzbuch neben dem Recht auf Leben, Gesundheit, Identität und Schutz auch das Recht auf Bildung verankert ist. Mina betonte, dass Kinder und Jugendliche vor dem Hintergrund der Pandemie in ihrem Recht auf aufbildung eingeschränkt sind und unter den Auswirkungen der sozialen Isolation auf ihre Gesundheit leiden. Die Nationale Lehrergewerkschaft hat in den letzten zwei Wochen gestreikt. Rund eine Million Schüler bekamen keinen Unterricht. Die Lehrer fordern eine Gehaltserhöhung von 16 Prozent. Die Regierung wehrt ihnen somit ab Oktober eine Erhöhung von 11 Prozent. Im August nächsten Jahres werden die Gehälter dann noch einmal um 5 Prozent hochgeschraubt. Trotz dieses Zugeständnisses sind einige Lehrergruppen laut Color damit nicht einverstanden und setzen ihren Streik fort. Könnte Hanf ein Schlüssel zur wirtschaftlichen Klimaneutralität in Paraguay werden? Eine spannende Frage in Zeiten, wo der Klimawandel aufgrund des CO2-Ausstoßes immer mehr auch hierzulande zum Thema wird. Die Regierung findet den industriellen Anbau von Hanf oder Cannabis vielversprechend. Das Thema brachte der Minister für Landwirtschaft und Viehzucht Santiago Vertoni in dieser Woche auf dem Ministertreffen mit Staatspräsident Mario Abdovenides auf den Tisch. Laut Studien, aus denen Vertoni zitierte, könnten 100.000 Hektar Hanf das gesamte Treibhausgas, das Paraguay in einem Jahr produziert, aufnehmen. Paraguay könne somit zum ersten Land in der Region werden, das kohlenstoffneutral wirtschaftet. Seit 2019 wird in Paraguay legal Hanf für die industrielle Verarbeitung angebaut. Das Ministerium für Landwirtschaft und Viehzucht plant, dass in der kommenden Saison 600 Hektar Hanf geerntet werden. Der Anbau findet in Zusammenarbeit mit Kleinbauern und Industriellen statt die ihrerseits dabei sind, Wege zur besseren Verarbeitung und Absatzmöglichkeiten zu suchen. In diesem Jahr exportierte Paraguay die ersten Ladungen von Hanfsamen und Produkten. Laut Minister Vertoni wäre Hanf ein neuer Landwirtschaftssektor, der für Paraguay gut geeignet ist. Hanf zählt zu den ältesten Nutzpflanzen der Erde. Aus den einzelnen Bestandteilen der Pflanze, den Fasern, Samen, Blättern und Blüten können, je nach verwendeter Art der Gattung, verschiedene Produkte hergestellt werden, wie Seile aus den Fasern der Stängel, Speiseöl aus den Samen, ätherisches Öl aus destillierten Blättern und Blüten, sowie Haschisch und Marihuana aus getrockneten Blättern, Blüten und Blütenständen. Der Minister zitierte aus Studien der Nationalen Universität von Asunción, die in Zusammenarbeit mit ausländischen Universitäten Erstaunliches herausgefunden hat. Dass Hanf eine Staude ist, die über die Fähigkeit verfügt, große Mengen an Kohlendioxid aufzunehmen. Bei 100.000 Hektar Hanf würde die gesamte Menge an Kohlendioxid, das Paraguay in einem Jahr produziert, absorbiert werden. Außerdem würde der Hanfanbau Bauern besonders dann zugutekommen, wenn nichts oder wenig anderes geerntet wird, zum Beispiel im Winter. Hanf kann bis zu dreimal im Jahr geerntet werden, die Staude zeichnet sich durch ihre Zähheit aus. Die große Ertragsfähigkeit könnte nach Ansicht von Präsident Abdo Venites die Lebensqualität von Kleinbauern in Paraguay deutlich verbessern. Und sollte Paraguay tatsächlich CO2-neutral werden, würde das in einer Welt gut ankommen, wo der Klimawandel ein laufendes Thema ist, so Abdo Venites. Nach anhaltendem Wassermangel helfen sich die Dorfbewohner von Toropampa gegenseitig. Das Problem des Wassermangels in Toropampa im Departement Alto Paraguay besteht weiter. Die Bewohner sind deshalb gezwungen, gemeinsam Lösungen zu finden, berichtet Ultima Oda. Das Wasser, welches sie vom Nationalen Sanierungsdienst ESAP und von anderen Institutionen wie dem Ministerium für öffentliche Bauten und Kommunikation, MEOPC, bekommen, reicht nur als Trinkwasser. Deshalb hat eine Gruppe von Menschen damit begonnen, freiwillig Wasser zu verteilen, damit die Nachbarn auch Wasser für den täglichen Bedarf, wie Körperpflege und das Waschen von Kleidung und Geschirr haben. Um den Bedarf von rund 1.000 Einwohnern zu decken, holt ein privater Wassertanker Rohwasser aus Tümpel, um es an die Nachbarn zu liefern und so die Versorgung zu verbessern. Eine kleine Hoffnung auf Besserung der Situation ist für die Bevölkerung außerdem die neue Behörde, die in der Munizipalität von Puerto Limpo gewählt wurde. Das Neueste aus aller Welt Grüne und FDP beraten über Sondierungsergebnisse in Deutschland. Die Gremien von Grünen und FDP haben heute Beratungen über bisherige Ergebnisse der Sondierungen zu einer möglichen Ampelkoalition mit der SDP begonnen, wie der ORF schreibt. Am Vormittag tagten das erweiterte 24-köpfige Sondierungsteam der Grünen und danach der Parteienrat. Die Entscheidung muss aber ein kleiner Parteientag treffen. Bei der FDP wurde zu Mittag der Bundesvorstand über die Gesprächsergebnisse informiert. Zu Mittag wollten die Unterhändler von SDP, Grünen und FDP Ergebnisse ihres möglicherweise entscheidenden Sondierungsgesprächs verkünden. Die Parteien luden zu einem Statement ein. Auf dem Berliner Messegelände waren sie in der Früh zusammengekommen, um eine Bilanz ihrer bisherigen Verhandlungen zu ziehen. Erwartet wurde im Laufe des Tages auch ein Papier, das den bisherigen Verhandlungszustand zusammenfasst. Auf dessen Grundlage könnten die Führungen der drei Parteien die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfehlen. Vorstellbar wären aber auch noch weitere Beratungen. Koalitionsverhandlungen wären der nächste Schritt auf den Weg. Weg zu einer Ampelkoalition. Anders als bei unverbindlichen Sondierungsgesprächen fassen alle Beteiligten hier eine gemeinsame Regierung schon fest in den Blick. Scheitern können Koalitionsverhandlungen dennoch. Ex-US-Präsident Bill Clinton auf Intensivstation. Darüber schreibt die Deutsche Welle. Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton ist schon am Dienstag wegen einer Harnwegsinfektion in das University of California Irvine Medical Center eingeliefert worden. Die Infektion habe sich in seinem Blutkreislauf ausgebreitet, sagten die behandelnden Ärzte dem Fernsehsender CNN. Es bestehe kein Zusammenhang zu einer früheren Herzerkrankung Clintons und er sei auch nicht an eine Beatmungsmaschine angeschlossen, hieß es. 2004 hatte der Politiker eine vierfache bypass am Herzen. 2010 ließ er sich zwei Stands einsetzen, um eine Arterie zu öffnen. Sein Sprecher Angel Urina sagte, Clinton sei auf dem Weg der Besserung. Der Demokrat Clinton war von 1993 bis 2001 Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Verheiratet ist er mit Hillary Clinton, die 2016 die demokratische Kandidatin für die US-Präsidentschaftswahl gewesen war und damals Donald Trump unterlag. 10.000 Mitarbeiter streiken bei Traktorhersteller John Deere. Nach gescheiterten Vertragsverhandlungen haben mehr als 10000 Beschäftigte des US-Traktorherstellers Deere Company gestern ihre Arbeit niedergelegt, wie der ORF berichtet. Der Streik an 14 US-Standorten erfolgte nach gescheiterten Gesprächen über einen Deal zwischen dem Landmaschinenhersteller und der Automobilgewerkschaft United Auto Workers, kurz UAW. Brasilianischer Künstler macht aus Regenwaldasche Kunst Der brasilianische Künstler Mundanu hat Asche aus verbrannten Teilen des Amazonas-Regenwaldes benutzt, um in Sao Paulo ein Wandgemälde zu schaffen. Darüber berichtet der ORF. Das Gemälde zeigt einen Feuerwehrmann, der inmitten von abgeholzten Wäldern, Feuern und toten Tieren steht. Er benutze Beweismittel des Verbrechens, sagte der Künstler, der sein 1000 Quadratmeter großes Werk eine Mischung aus Kunst und Aktivismus nennt. Der 23-Jährige ist als lokaler Graffiti-Künstler bekannt, der seine Werke in den Favelas und in großen Straßen, aber auch in Kunstgalerien präsentiert.